0: Oh oh, oh, oh. oh.
1: oh, oh.
2: Side. fratale di italia V Italiji se je trenutno odvija nova politična kriza, ki bo najverjetneje odnesla trenutno vladno koalicijo pod vodstvom predsednika vlade Giuseppe Conte. Ena od strank koalicije, Italija Viva, ki jo vodi nekdani premijer Matteo Renzi, je namreč vladi odrekla podporo iz nje pomaknila svoji dve ministrici Teresa Belenovo in Eleno Bonetti. Po Renziovih besedah je razlog za to odločitev nesprimljanje z vladnim načrtom obnove države po trenutni gospodarski krizi. Največji kamen spotike je ustrajene največje koalizijske stranke, gibanje petih zvest, da Italija ne sme sprejeti 37 milijarde evro pomoči v sklopu evropskega reševalnega mehanizma. V mnenju obstaja nevarnost, da bo Italija s prijetjem teh sredstev prišla pod opliv tako imenovane trojke – Evropske centralne banke, mednarodnega monetarnega sklada in Evropske unije. Mehanizem, ki so ga omenjene institucije oblikovale za primer novih dožniških kriz v Evropnočju, pesti kronično pomankanje zaupanja strani držav članic, ki denarja zaradi strahu pred pogojevanjem pomoči škodljivimi ukrepi vrčevanja, ne želijo sprejeti. Kljub zagotovilom trojke da nov mehanizem ne zahteva tako strogih ukrepov in ne zadržave bistveno ugodnejši, in večina članic, ki bi iz sredstva zaenkrat lahko koristile, očitno ne zaupa. Koalicija ima sicer tudi brez poslancev Italije vive dovolj glasov v spodnjem domu parlamenta, zaplete pa se pri senatorjih, kjer je zaradi tes ne premoči koalicije 18-ih senatorjev ključnih. Težave v koaliciji se sicer niso pojavile kar naenkrat, ampak so vse, po mnenju Fabija, Gergoleta, novinarja slovenske redakcije italijanske javno radio televizije v Trstu, napoved, napovedovane že nekaj časa
1: pravzaprav je bil ta umik ta korak nekako napovedan že dlje časa od takrat, ko je po nastanku te vlade eh, bila sploh oblikovana Italija viva, ne pozabimo, da je vladna koalicija nastala eh, kot dogovor treh sil to je eh, nevečja politična sila v parlamentu, gibanjem petih zvez demokratska stranko in gibanjem svobodni in nakopravni, to je italijanska levičarska stranka eh, na kar so se je demokratski odnosi za Ostrili, bivši premijer in nekdanji njih vodja te stranke, demokratske stranke, pač Mateo Renzi je ustanovil svojo politično silo znotraj vlade in eh, pristopili so nekateri številni eh, poslanci in predvsem senatorji in, eh, in pač nekako nakazal željo po samostolni poti, v ozadju pa je itak že znano in tudi Nekako, kako bi reko, pa ki smo videli že veliko krat, tudi eno, skoraj da bi rekli, osebno nerazumevanje, recimo tako med predsednikom vlade, sedanjim in bivšim.
2: Poleg omenjenih vsebinskih nesoglasij pa je po mnenju našega sogovornika v ozadju tudi politično nezadovoljstvo, nekdaj predvsej bolj priljubljenega garinzija.
1: Se predstavljam, da politik, ki je bil še do pred nekaj leti v navišku svoje v predsednih vlade, je na evropskih volitvah z demokratsko stranko zbral več kot 40% glasov, da se da nekako životari pri par odstotkih. In mislim, da je... Njegov občutek eh, margin, marginaliziranosti eh, tako viden in občuten in da je ta 11 metra zlogov da tudi s takšnimi potezami išče svoje mesto pod soncem. Po drugi strani eh, ne pozabimo da je pač, italijanska neunikijski in elektronski mediji zadnjih nekaj dni govorio samo o njem.
2: Ključno vprašanje, na katerega trenutno še ni jasnega odgovora, je, kakšna je politična prihodnost italijanske vlade.
1: V Italiji ni nikoli dolg čas. Imamo kar precej fantazije, rešitev je bilo iskanih in najdenih v preteklosti že zelo različnih. In bi rekel, da vse opcije so možne. Od potrlitev sedanje vladne koalicije, kar se mi zdi res malo verjetno, kar so bile izrečene besede erencije večurešnje res zelo, zelo oske in precej odrezave, e lahko se najde ena konkretniša skupina ljudi, ki bi nekako podprla to drugo v vlado, to uh, pač v tej sestavi brez erencije, in seveda na obzorju so tudi parlamentarne volitve. Če ne bodo sposobni, da bodo ustvarili eno homogeno trdno večino, jaz bi skoraj da dvomil, res je nevarnost prečasnih volitev velika.
2: Tem se strinja tudi nekdani slovenski veleposlanik v Rimu Bogdan Benko, ki podarja, da bo ključno vlogo pri odločitvi o prihodnosti italijanske vlade nosil tudi predsednik republike Sergio Matarela.
0: Lahko se Konte, premijer Konte in Renci še nekaj dogovorita, malo verjetno. E, premijer Konte lahko vključi vladno koalicijo kakšno drugo stranko, malo verjetno, ki ima Renci moč v Senatu. Pri Italiji pa ne smemo pozabiti vloge predsednika republike, ne, ki je močnejša kot recimo predsednika v Sloveniji, ker ima uh, določena pooblastila tudi glede izvršine oblasti, ki jih recimo naš predsednik nima.
2: V primeru ponovnih volitov, ki so kljub trenutni epidemiološki situaciji še vedno en od možnih rešitev za politično krizo, pa se obetajo številne spremembe. Število senatorjev v zgornjem domu se bo namreč zmanjšalo za tretjino.
1: Ja, pobudniki eh, tega skrčenja števila parlamentarcev pravijo, da bo delo bistveno bolj tekoče, da bo manj teh kriz, da bo do večine bolj trdne. Eh, In nasprotniki pa pozarijo, da predvsem tisi, ki so marginalni deli, tisi, ki so manjšinski deli, vse, vse te stvarnosti, ki niso del velikega, eh, imenujemo ga tako cirkusa, bi imeli bistveno večje težave, da bi bil njihov glas slišan. In bojimo se, da se bo to uresničilo tudi, kar se tiče naše narodne skupnosti.
2: Slovenska skupnost v Italiji spozornosto spremlja politično sodo koalicije, ki je bila dosedaj relativno naklonjena.
1: Godovinjsko je bila demokratska stranka in še prej, eh, od KPI-ja naprej, stranka, ki je vedno zagotavljala slovencem svojega predstavnika v parlamentu. Sedaj imamo senator Kozartjano Rojc, ki je tudi zelo čislena in ima tudi pomembno vlogo v stranki, ne glede na našo narodno skupnost, ki seveda je odvisno od vlade. Mi eh, od vlade potrebujemo sredstva, da sploh eh, živimo nekako kot mašinska skupnost 19. je predvideno končno zasedanje paritetnega omizja za, ki brde nad uresničovanjem zaščitnega zakona in ne nazadnje tu je tudi konvencija med rajem, to je našo, našim podjetjem javno raj in predsedstvom vlade, ki omogoča oblikovanje slovenskih radijskih in televizijskih programov in je seveda veliko odvisno tudi za našo naredno skupnost, kaj in kako se bo odvijalo. Ta vlada je nam nekako naklonjena. Ne glede nam urebiten
2: na razplet trenutne krize, pa ta za italijansko politično sceno niti ni tako
1: nenavadna. V'Italii è proporcioni sistemi, in torno è velica fragmentizzazione del Parlamento in Itac, che vse splošno velja ugotovitev, da eh, med in desnico, demokrati in kako koli že vzememo, eh, je desetostko razlike, štiri se poti šestet, in torej, ni, dovolj, eh, eh, ni potrebno prav veliko ljudi prepričati, da, da, da se da se politična sreča nasmehne enemu ali drugemu. Ampak velja vendarle poudariti da kljub vsem številnim, preko 50 vladam, ki je imela Italija. V v tem povoljnem času država nekako funkcionira, ker je državni aparat tako naoljen in tako zverziran, da tudi vse da krize mu nekako ne more doživega.
2: Oba sogovornika pa se strinjate, da novitnost italijanskih vlad ne kaže nujno na večje politične težave v državi.
0: Po mojih izkušnjah, šte leta v Rimu, pa jaz sem inspiran, tako da vedno sem spremljal tudi italijansko politiko, pa sem bil v Trstu kot konzul. Po mojih izkušnjah je tako, ne obstaja kronična nestabilnost italijanskih vlad. V Italiji je demokracija, ki non stop se obnavila preliva in tako naprej. Če vam navedem en podatek, le, recimo da jemo vzeti, od 1946 do danes, se pravi, govorimo, kaj je to, 75 let približno, je bilo v Italiji 66 lat. Ampak volitve so bile redne. V Italiji se vedno zmenijo. Modus vivendi italijanske demokracije. Modus vivendi To je tako. Ali pa če hočete, kaj je že, panta klej, ne, vedno se nikdar ne stopiš v isto reko, če je ista reka. Ne. To je način življenja, demokracije, političnega razmišljanja in tako naprej.
2: Kljub temu, da je državni aparat navajen stalnih menjav na političnem vrhu, pa se ob tem poraja vprašanje o možnosti uveljavljanja dogoročnih sprememb in reform v državi. V italijansko vladno pico je zarezal koruza.